0: SRF Audio. Und wie immer am Donnerstag stehen heute die Künste im Gespräch im Zentrum. Es geht um die brasilianische Sängerin und Feministin Joyce Marino. Und es geht um die Schauspielerin Sandra Hüller. Mit ihr fangen wir an. Anatomie Dünschüt von Justine Trier war dieses Jahr der große Gewinner des Filmfestivals in Cannes. Nun kommt der Film bei uns in die Kinos und es geht darin um eine Schriftstellerin, die des Mordes an ihrem Ehemann bezichtigt wird. Die Schauspielerin Sandra Tüller spielt die Hauptrolle, die explizit für sie geschrieben wurde. An Meier hat Sandra Hüller getroffen und mit ihr über ihre Figur geredet.
1: Es sei ein großer Liebesbeweis, sagt Sandra Hüller dass Justine Trier und Co-Autor Arthur Arari über einen so langen Zeitraum an sie als Schauspielerin gedacht hätten, beim Schreiben des Drehbuchs von Anatomie schüt Es war für sie sofort klar gewesen, dass sie die Rolle annehmen würde. Das klingt schmeichelhaft, aber kann das denn nicht auch zu persönlich werden? So eine Rolle, die eigens für eine bestimmte Schauspielerin geschrieben wird. Ja, das könne auch gefährlich sein, meint Sandra Hüller. Es kann durchaus auch schief gehen, wenn das dann, wenn Leute auf einen was drauf
2: projizieren, womit man gar nichts anfangen kann oder wenn es einem doch zu nahe ist oder wenn jemand in einem etwas sieht, was endlich mal herauskommen soll, was da aber gar nicht ist oder sowas. Und in dem Fall, dadurch, dass Justine und Arthur so sehr kluge und sehr respektvolle Personen sind, haben die das tatsächlich für mich als Spielerin geschrieben und nicht für mich als Mensch.
1: Sandra Hüller spielte bereits in Justine Triers letztem Film, Sibyl, von 2019 mit. Darin gibt sie großartig die Karikatur einer neurotischen Filmregisseurin. Hier bei einem fiktiven Dreh auf einem Schiff.
2: Yeah, I'm sorry. We are mounting towards a climax here. It's desire taking over, animal instinct, all the stuff that wrote in the fucking scripts.
1: Dass Justine Trier und Sandra Hüllers Zusammenarbeit so fruchtbar ist, das liege daran, dass beide die gleiche Vorstellung davon haben, wie Teamwork auf Augenhöhe aussieht. Justine Triers Filmsets seien Orte, an denen es keine starren Hierarchien gebe. Die Meinung der Schauspielenden würde mit einbezogen. Was nicht üblich ist. Das ist einfach so, wie sie ist. Die mag einfach keine, keine
2: machtvollen Handlungen oder sowas. Das findet sie falsch. Ähm, die eben dies, die das schaffen, dass Leute sich zeigen wollen, können, sich sicher fühlen, ihre Meinung sagen können, sich nicht verstecken müssen etc.
1: Pipi. Also das ist einfach ein gleichberechtigter Ort. In der Komödie Sibyl glänzte Sandra Hüller in einer Nebenrolle. Im Drama Anatomie den Schütt sieht man sie nun in der Hauptrolle. Sandra Hüller heißt im Film Sandra Voiter, eine deutsche Schriftstellerin, die mit ihrem französischen Ehemann Samuel, ebenfalls ein Autor, und ihrem sehbehinderten Sohn Daniel in einem Chalet bei Grenoble wohnt. Bald nach dem Beginn des Films liegt Samuel tot im Schnee. Es ist der Sohn Daniel, der die Leiche mit seinem blinden Hund findet.
0: Mama! Mama,
1: Mama! Samuel ist vom Dachstock gefallen oder gesprungen oder gestoßen worden. Als Tatverdächtige für einen Mord kommt nur Sandra in Frage. Es beginnt ein langwieriger Gerichtsprozess, bei dem Sandra ihre Unschuld beweisen muss. Was mit der genauen Analyse von Samuels Sturz beginnt, mündet schnell in einer kleinlichsten Zerlegung der Beziehung von Sandra und Samuel. In der Ehe kriselte es schon lange. Eifersucht spielte dabei auf mehreren Ebenen eine Rolle. Denn Sandra ist als Schriftstellerin um einiges erfolgreicher als Samuel. Seit Jahren schaffte er es nicht zu schreiben und zerrichtete hauptsächlich an einer Universität. Angeblich habe Sandra gar eine Idee von ihm für einen Roman geklaut. Vor Gericht werden auch intimste Details aus dem Leben des Paares thematisiert. Nach dem Unfall, der zur Sehbehinderung von Sohn Daniel führte, hatte Sandra Affären mit Frauen. Dass der Staatsanwalt Sandra dafür moralisch verurteilt, versuchte er es gar nicht zu verstecken.
3: Alle, écoutez, on a l'impression, que vous l'avez trompé continuellement.
2: That's not, that's not true. Uh, I had a few flings, uh, the year of Daniel's accident. And it wasn't cheating, because someone knew.
3: You no, will say, qu'il l'a découvert à chaque fois?
2: Nein, I told him. It was a tricky year.
3: Et vous allez nous faire croire qu'il était d'accord?
1: Sogar Samuels Psychiater wird vor Gericht befragt. Samuel sei es vor seinem Tod psychisch sehr schlecht gegangen. Sandra habe ihm die Schuld gegeben für den Unfall von Sohn Daniel, sagt der Psychiater. Es wird suggeriert, dass Sandra Samuel zu einem Suizidversuch getrieben hätte. Sandras Verhalten Samuel gegenüber sei kastrierend gewesen, sagt er. Und darum habe Samuel auch nicht mehr schreiben können
4: j'ai commencé à suivre Samuel, c'est parce qu'il se sentait très coupable, mais c'est surtout parce que vous lui en vouliez beaucoup. Il m'a décrit quand même un assez de votre part vous lui avez fait payer la responsabilité de cet accident en lui imposant le sacrifice de ce qui comptait le plus pour lui écrire.
1: Trotz diesem demütigenden Prozess bleibt Sandra erstaunlich gefasst. Man würde mehr Tränen erwarten, mehr Fishing for Mitleid. Vielleicht mal einen Nervenzusammenbruch. Sandra bedient erwartbare Emotionalitäten, bestimmte Klischees nicht. Damit sei sie ein schlechtes Opfer, meint Sandra Hüller. Und um genau das sei es Justine Trier gegangen. Sandra ist eine Frau, die nie verführt. Weder das Publikum noch die Beteiligten vor Gericht. Sie versucht nicht, dem Bild der perfekten Mutter oder Ehefrau zu entsprechen. Das wirkt radikal. Sandra sei bewusst eine Herausforderung für die Zuschauenden, sagt Sandra Hüller. Eine Figur, die an unseren Sehgewohnheiten rüttelt. Sie steht zu den Dingen, die sie getan hat. Das macht sie zu
2: einer sehr autarken, sehr ähm, erwachsenen Person meines Erachtens nach, weil sie für alles Verantwortung übernimmt, was sie jemals getan hat in ihrem Leben und tut. Und das ist sehr selten, finde ich, bei Figuren.
1: Hätte Sandra Hüller die Rolle der Sandra Voiter nicht angenommen, hätte Justine Trier eine andere fremdsprachige Schauspielerin für die Rolle gesucht, erzählt sie. Denn die Tatsache, dass Sandra Hüller nicht in ihrer Muttersprache spricht, ist essentieller Teil der Geschichte. Sandra und Samuel sprechen nicht die gleiche Sprache, verständigen sich auf Englisch. Mit ihrem Sohn Daniel, der in Frankreich aufwächst, spricht sie manchmal gebrochen Französisch, manchmal Englisch. Im Verlauf des Gerichtsprozesses wird ihr sogar verboten, mit ihm auf Englisch zu kommunizieren.
2: Daniel, me tu veux, tu, tu veux pas,
1: es ist eine faszinierende, aber auch gleichzeitig schmerzhafte Distanz, die Justine Trier dadurch zwischen ihren Figuren kreiert. Es ist ein Film, in dem es nicht nur um das Verstandenwerden in der Beziehung und vor Gericht geht. Das Verstanden werden wollen ist auf ganz praktischer Ebene gemeint. Diese spielerische Herausforderung genoss Sandra Hüller. Deswegen war das
2: so toll, das zu benutzen und damit zu spielen. Also sozusagen mein eigener Fokus, meine eigene Konzentration auf das Sprechen ist gleichzeitig auch immer das von Sandra. Also das hat... Justine und Arthur, ihr Co-Autor, die haben mir das an der Stelle sehr leicht gemacht, indem sie meine Muttersprache sozusagen als Grundlage
1: für die Figur genommen haben. Die Sprache spielt auch in einer Schlüsselszene eine Rolle. Ein Streit zwischen Samuel und Sandra, der als Rückblende gezeigt wird. Samuel wirft Sandra vor, dass sich die Familie komplett nach ihr richten würde, komplett an sie anpassen würde. Sie wiederum konfrontiert ihn damit, dass sie wegen ihm in Frankreich lebten. I live with you and you impose everything. You impose your rhythm, your use
4: of time, you even impose your language. Even when it comes to language, I'm the one meeting you on your
3: turf. We, we speak English at home.
2: I'm not on my turf, I don't speak my mother tongue.
3: You don't speak mine either, even though we live here?
2: Yes, it's a middle ground in fact. Yes. You know, because I'm not French, you're not German.
1: Eine Aufnahme des Streits, die Samuel heimlich gemacht hat, dient als Beweismaterial vor Gericht. Denn der Streit endet schließlich in physischer Gewalt. Es ist die beeindruckendste Szene des Films. Denn in nur wenigen Minuten schafft es Justine Trier, eine Vielzahl von essentiellen Problemen einer Paarbeziehung aufzuzeigen. Es geht um die Einteilung von Zeit, um Verantwortung, um Autonomie. Samuel macht Sandra für sein Scheitern als Autor verantwortlich. Er würde sich schließlich mehr um seinen Sohn kümmern. Sandra und Samuel sind gebildete Menschen, die ihre Beziehungen oberflächlich fern von tradierten Geschlechterrollen führen. Und doch scheitern sie genau an denen. Anatomie, den chute ist nicht nur die Geschichte eines Körpers, der gefallen ist, sondern auch einer Beziehung, die zerfallen ist. Sandra Hüller gefällt dabei besonders, dass das so modern erzählt wird. Es seien Dynamiken, die sie auch in ihrem Umfeld beobachte. Anatomie Dünschütz greife Themen auf, mit denen sie sich identifizieren könne.
2: Klar hat das was damit zu tun, äh, wie, wie wir leben. Und in, insofern berührt es natürlich auch sozusagen meine Erlebniswelt oder meine Gedankenwelt
1: oder sowas. ja, Weil es so auf den Punkt ist und weil es so von heute und von jetzt kommt. Diese ganze Beziehung vor dem Fall, die wird uns nur bruchstückhaft präsentiert. Wie die Beziehung vorher war, das muss sich das Publikum selber im Kopf konstruieren. Spielt man so einen wichtigen Teil der Geschichte mit, obwohl man ihn nicht sieht? Nein, meint Sandra Hüller. Sie sei kein Fan von biografischer Arbeit im Schauspiel. Sie brauche keine Backstory. Und doch... Der Zustand der
2: Trauer um ihn und um das, was diese Ehe oder diese Beziehung mal gewesen ist oder so, das war sehr präsent. Das ist aber was Universelles, dafür brauche ich jetzt mir nicht ausdenken, wie schön
1: es gewesen ist, sondern ich gehe einfach davon aus, dass es mal gut war. Ob man sich auf die Seite von Samuel stellt oder Sandra, ob man Sandra glaubt oder sie für eine Mörderin hält und ob sie als kalt, berechnend oder souverän wahrgenommen wird, da beobachtet Sandra Hüller starke Unterschiede, je nachdem, wer den Film schaut.
2: Also von Männern wird sie eigentlich durchweg als undurchsichtig und kalt beschrieben. Es gibt kaum jemanden, der da irgendeine liebende Person erkennt, weil sie einfach nicht so viel lächelt. Es ist ganz interessant, also dass das tatsächlich so gelesen wird. Frauen solidarisieren sich sehr stark ähm, mit ihr, spätestens ab der
1: Streitszene, weil sie Themen anspricht, die anscheinend viele kennen. Doch egal welches Geschlecht. Der Blick auf die Figur Sandra verändert sich stetig im Verlauf des Films. Anatomie chute kommt im Gewand eines Gerichtsdramas daher. Das könnte ein klassischer Thriller, ein Krimi sein. Doch die Frage nach der Schuld weicht der Frage, warum wir wem glauben. Justine Trier verbrachte selber viel Zeit an französischen Gerichten, weil sie fasziniert davon ist, wie Wahrheit kreiert werden kann. Das Gericht ist ein Raum, in dem es konstant um die Beurteilung von anderen geht. In diesem Film sind die anderen auch wir, die Zuschauenden. Wie beurteilen und verurteilen mit. Das Publikum spielt mit.
2: Das ist wie sozusagen noch ein, ein, eine weitere spielende
1: Person. Egal, was sie macht, wird das beurteilt. Anatomie Dinschüt spielt mit unseren Erwartungen an Gerichtsfilme, an Frauen, an Männer. Es ist ein Film, der für jeden anders endet. Je nachdem, was für Moralvorstellungen und Erwartungen man hat. Dass der Film zu reden gibt, findet Sandra Hüller toll. Sogar, wenn sie sich dabei auch immer wieder erklären muss. Das ist eigentlich das Beste, was Kino irgendwie erreichen kann, finde
2: ich, dass man ins Gespräch miteinander kommt und einen Dialog findet. Und wenn ich jetzt in Interviews Leuten gegenüber sitze, die gerne mit dem Stempel rumlaufen, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, das noch ein bisschen aufzulösen.
0: Soweit die Schauspielerin Sandra Hüller. Welche Diskussionen der Film beim Schweizer Publikum auslösen wird, davon können Sie sich selber ein Bild machen. Anatomie, Anatomie Dünschüt läuft ab dem 9. November, also ab heute, in den Schweizer Kinos. Die brasilianische Sängerin Joyce Moreno ist ein Star in Brasilien, eine Songwriterin, die schon Ende der 60er Jahre aus der Ich-Perspektive schrieb. Und damit die damals noch ziemlich sexistische Musikindustrie Brasiliens provozierte. Später feierte sie große Erfolge als Sängerin, als Songlieferantin für Musikgrößen wie Alice Regina, aber auch als Host einer eigenen Fernsehshow. Anfang des Jahres ist sie 75 geworden und diesen Herbst stand sie im Jazzclub Moods auf der Bühne. Jodo Kess hat Joyce Moreno getroffen, um herauszufinden, wie sie zur ersten Feministin der Musica Popular
3: Brasileira geworden ist. Joyce Moreno weiß, was sie will.
4: Hello. 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 Hello.
3: Hello. 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 Ich hätte ihre Antwort ja gerne in ihrer Muttersprache Portugiesisch gehört. Hatte mir dafür auch extra eine Übersetzerin organisiert, aber kaum hat das Gespräch begonnen, möchte Joyce Moreno lieber auf Englisch antworten.
4: Do you mind if I answer in English, really?
3: If you'd rather speak English?
4: Yeah, I'm totally, I'm totally okay, and it's good for me, you know, because I have to speak a lot of English during the whole tour, so this is a, this is a good opportunity Go for me too.
3: Dann also auf Englisch. Der freundlichen Frage von Joyce Moreno gibt es wenig entgegenzusetzen. Sie weiß, was sie will. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das auch als junge Frau schon genau wusste. Noch als Teenager schreibt sie "Mejiseram", Ein Song, in dem sie aus der Perspektive einer Geliebten das Recht auf eine eigene Meinung formuliert. Meji Seram ist ein verführerisch langsamer und umwerfender Song, mit dem Joyce Moreno 1967 in den Final der renommierten International Song Competition in Rio de Janeiro kommt. Sie haben mir gesagt, dass er ein Vagabund ist, heißt es da, einer, der die Frauen zum Weinen bringt, aber ich weiß, dass er im Inneren ein Kind ist und dass er in mir zur Ruhe kommt.
4: So
3: Es ist ein selbstbewusster, man könnte sagen, feministischer Text. Fühlte sie sich als Feministin damals, mit 19?
4: Nein. Es war nicht eine feministische Frage von mir. Es war nur eine Art, mich zu expressieren, um mich selbst you know, zu so war ich denke, das wäre der beste Weg,
3: zu machen. Sie habe beim Singen einfach sich selbst sein wollen, meint Joyce Moreno. Dass sie damit eine der ersten oder sogar die erste Feministin war in der brasilianischen Songwelt, das habe sie erst später herausgefunden.
4: Later, I was told that I was the first female composer to write lyrics in the feminine, which I didn't know it was not supposed to happen, because nobody told me and I did, just did it.
3: José Moreno steht mit ihrer Musik Ende der 1960er Jahre am Anfang einer feministischen Bewegung, die im Brasilien der 1970er Jahre an Fahrt gewinnt.
4: There was a huge and very, very important and strong feminist movement in in the 70s, from the 70s on, 70s and the 80s, with a lot of feminist writers, not necessarily songwriters, but writers. In Rio. In the, in the whole country, most especially in Rio and Sao Paulo. And women writers like Eloisa Buarque holanda Marina Colasanti, these women were the core of the feminist movement.
3: Marina Colasanti und Eloisa Buarque Giolanda seien zwei wichtige feministische Autorinnen in Brasilien, die mit ihren Texten zum Kern der feministischen Bewegung der 70er und 80er Jahre zählten. Das feministische Songwriting aber – beginnt ganz klar mit Joyce Moreno. Sie sei eine Feministin der ersten Stunde. Am Anfang ihrer Karriere sei Feminismus ein Unwort gewesen. Brasilien hat damals eine Militärdiktatur und sie bekommt das zu spüren. Ihr Debütalbum «Joycee», das 1968 erscheint, verkauft sich unter den Erwartungen. Ein Flop? Joycy Moreno verneint. Einige Songs seien im Radio gespielt worden, aber
4: what happened is that it attracted very negative criticism because some reviews said, oh How come a woman composer at that age saying those things, uh, blah, 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 that's immoral, blah, 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 the music is too good, probably not her who wrote it and, and all that. And so that kind of... Of
3: ihr erstes Album habe sexistische Kommentare geerntet. Die Musik sei zu gut, um von ihr selber geschrieben worden zu sein, wurde behauptet. Und überhaupt, sie sei zu jung, um so unmoralische Sachen zu singen. Wobei sich das Unmoralische in den meisten von Joyce's Texten darauf beschränkt, dass eine Frau aus der Ich-Perspektive erzählt, wie sie eine Beziehung führen möchte. In Mejiseram, dem Song von vorhin, verteidigt das Ich im Text den Geliebten. Im Song Now Muda Now wird der Geliebte liebevoll verspottet. Hätte ich einen Ehemann gewollt, dann hätte ich ganz sicher nicht dich gewählt, heißt es da. Einen Bohemian, den ich unterstützen müsste, das wäre mehr Strafe als Belohnung. Aber bitte, ich möchte dich nicht verändern. Lassen wir es so, wie es ist. Schon mit 19 singt und textet Joyce Moreno ganz selbstverständlich aus der Sicht einer selbstbestimmten Frau. Wie wenn sie nie etwas anderes gemacht hätte. Militärdiktatur und Machismo hin oder her. Ihre dezidiert weibliche Perspektive ist einfach aus ihrer Biografie zu verstehen.
4: Of course it has to do with the fact that I was raised by what we call today my solo which is a single mother. She raised me and my brothers and she was a hard worker. Actually she didn't know that she was a feminist of course she never thought about it. It was not an issue for her for her generation. But she gave us a very strong example.
3: Schon ihre Mutter sei eine Feministin gewesen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Als allein erziehende Mutter und starke Frau sei sie ein wichtiges Vorbild gewesen. Was die Musik betrifft, da war wiederum der Jüngere ihrer beiden Brüder sehr wichtig. Denn als Joyce Moreno zur Welt kommt, im berühmten Stadtteil Copacabana in Rio de Janeiro, da ist der Jüngere der beiden Brüder 13.
4: Als eine Konsolation, meine Mutter ihm eine The guitar arrived together with me.
3: Der Bruder habe zusammen mit dem Geschwisterchen eine Gitarre bekommen. Und die Gitarrenklänge des Bruders werden zum Soundtrack von Joyce's Kindheit in den 1950er Jahren an der Copacabana, dem Epizentrum der Bossa Nova damals.
4: Bossa Nova had its burst. Uh, it wasn't news for me because I was listening to it from my brother at home. He already knew it. He already was friends with those guys in the Bossa Nova movement. With uh, Roberto Menescal, who was his schoolmate, Elmir Deodato, Leni Andrade, those people. So I grew up listening as a teenager listening to that. So that was a huge influence for me.
3: Ihr Bruder sei mitten in der Bossa-Nova-Szene drin gewesen, erzählt mir Joyce Moreno. Der spätere Bossa-Nova-Komponist Roberto Menechcao sei zum Beispiel einer seiner Schulfreunde gewesen. Und wichtige Bossa-Nova-Exponenten wie Antonio Carlos Jobim oder Jean Gilberto hat Joyce Moreno nicht nur ständig am Radio und live gehört, sie hat sie später auch als Musikerkollegen und Freunde kennengelernt.
4: Und natürlich course Jobim und João Gilberto, die ich time and Ab
3: den 80er Jahren ist Joyce Moreno als Musikerin und Texterin nicht mehr aufzuhalten. Sie wird ein Star in Brasilien und jongliert daneben auch noch ein Patchwork-Familienleben mit insgesamt vier Kindern. Natürlich möchte ich da wissen, wie sie das alles unter einen Hut bekam. Ich <lacht> <lacht> Wie sie das gemacht hat, Familienkarriere zu stemmen, Joyce Moreno, weiß es nicht mehr. Immerhin ihre Mutter sei ihr dabei eine große Stütze gewesen.
4: One thing that I have to say, I have to thank my dear mother because she was a big help. She was already retired and she helped me a lot with the kids when I had to travel and stuff. But of course uh, that had some kind of weight for for the children of course not having auch
3: das ein feministisches Thema, meint Joyce Moreno. Warum werde es von der Gesellschaft kritisch beäugt, wenn eine Mutter unterwegs ist für die Arbeit? Bei einem Vater frage sich das niemand. Und genau in diesem Moment ruft die Arbeit.
4: Are you calling me to yes, to go yes. on stage? It's already 35, we have yes. to finish. Mm -hmm. <gasps> oh man, man. No. No. no, okay, okay. Yes. okay.
3: Der Auftritt yeah, yeah. wartet, mein Gespräch mit Joyce Moreno ist zu Ende. Klar, sie will Musik machen, auch mit 75 Jahren, das wollte sie ja schon als Teenager. Dass dabei ihr Leben, dass ihre Themen die feministische Debatte in Brasilien wesentlich mitgeprägt haben, tritt in den Hintergrund. Eine ihrer schönsten Songs beginnt mit einer Frage einer Tochter an die Mutter. Mama, was heißt es, eine Frau zu sein? Die Antwort? Mit Äußerlichkeiten hat es nichts zu tun. Es geht darum, ser menina por todo lugar, überall ein Mädchen zu sein, sprich, sich selber treu zu bleiben. Und dazu gehört bei Joyce Moreno zu wissen, was man will.
0: Der Beitrag von Jodok Hess zu Joyce C. Marino, der Grand Dame der brasilianischen Musik. Und das war's für heute mit den Künsten im Gespräch. <Sie> <Musik> SRF Audio.